0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF Más. Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Hola,
1: bienvenidos a esta serie especial de 10 episodios de Más Definiciones, el podcast de DF Más, que se une a la celebración por nuestras 100 ediciones publicadas con ideas que suman. Estamos entrevistando a 10 líderes de distintos sectores, para que nos cuenten cuáles son sus ideas sobre el futuro del área donde se desempeñan. Soy María José López y nos acompaña Paula Pese, Head Chef de Notco, quien en 2018 dejó atrás su carrera como chef en restaurantes de alta cocina y estrellas Michelin, pastelerías y hoteles, para trabajar en el unicornio chileno de tecnología alimentaria. Hola Paula, ¿cómo estás?
0: Hola María José, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos. Paula, ahora tú trabajas como jefa de cocina de la startup, ¿cierto?, probando el algoritmo que la compañía desarrolló para reinventar los alimentos de origen animal utilizando ingredientes vegetales. Tu equipo infunde el arte de cocinar en las recetas generadas por la tecnología, repitiéndolas hasta 10 veces hasta que estén satisfechos con el sabor. ¿Es así?,
0: Claro, es así. En realidad es un poquito más complejo y suena de la manera más básica posible. Yo creo que eh, siempre ha sido un desafío un poco explicar qué es lo que hacemos dentro de Notco. Eh, fue complejo formarlo también, no teníamos un, una guía de qué era lo que había que hacer. Eh, yo entré a la compañía, de hecho la semana pasada cumplí cuatro años desde que entré. Cuatro
1: años, eso, eso. Partamos, partamos por el origen. Contando un poquito de ti, ¿tienes 29
0: años? Claro, yo tengo 29 años, entré en el 2018, cuando éramos apenas 12 personas en total. Entonces hoy vemos, después de cuatro años, que cuenta con 500 colaboradores y nada, ha sido una locura. O sea, en ese momento era muchísimo más un sueño que una realidad. Eh, apenas solamente estaba el producto de la Not Mayo y de hecho, bueno, NotCo no era para nada famoso ni, ni trend, entonces fue... En, en ese momento, cuando una amiga mía me recomendó y Karim Pichara, el CTO, me invitó a sumarme al proyecto.
1: Ah, eso quería saber. ¿En qué estabas en ese minuto? ¿Tú estabas viviendo en Chile? Eh, ¿Estabas trabajando? Si es que nos puedes contar en qué. Tú estudiaste Administración de Artes Culinarias en el culinary,
0: ¿cierto? Sí, yo estudié en el culinario en Santiago y afortunadamente, bueno, de, vengo de una familia eh, muy culinaria, eh, siempre recibí muchísimo apoyo de ellos para esta profesión que tampoco es una profesión muy sencilla, involucra muchísimo sacrificio eh, físico, horas, eh, finalmente creo que… Estoy muy agradecida el día de hoy por todo el apoyo que tuve desde los inicios. Yo a los, no sé, 13 años ya sabía que quería estudiar esta carrera. Recuerdo ¿Eres la
1: primera en la familia que estudia eso o es un, una profesión que se heredó de alguna manera?
0: Mi abuela eh, era banquetera y mi yeah. madre, se podría decir que eh, es cocinera. Chef se le llama cuando uno lidera un equipo, eh, uh -huh. pero es cocinera amateur y quien me enseñó todo hasta el día de hoy y quien creyó en mí para saltar a a esta parte profesional así que en ese momento eh, recuerdo que ni siquiera preparé la PSU, sabía clarísimo uh -huh. que era lo que, lo que quería hacer en una carrera que no era tradicional junto a una generación de compañeros que todos estaban en búsqueda de carreras más tradicionales creo que hoy en día la imagen del chef ya se está viendo más como un rockstar pero en ese momento seguía siendo como para mí o por lo menos el contexto que está ubicada yo un poco como polémico o arriesgado uh -huh. Y um, finalmente ahí, dado el apoyo que tuve, pude en el fondo formarme en el culinario pero tuve eh, la maravillosa experiencia de poder viajar al extranjero, donde hice prácticas, en el fondo tanto en, hice en hotelería en Santiago, después salté eh, a un restaurante de vanguardia en Buenos Aires, después me fui a Uruguay, donde hice, eh, trabajé como chef privada y e hice cenas clandestinas. Y Hay que entretener. ¿te puede saber dónde? ¿En qué parte de Uruguay? ¿Sí? En José Ignacio y yeah. en, en Punta del Este principalmente, sí.
1: Ya.
0: Yeah. Y después, eh, que fue también la experiencia que más me marcó, fue cuando me fui a Barcelona y estuve ahí en total eh, un poco más de un año, eh, donde estuve en el fondo en un restaurante de tres estrellas, donde adquirí muchísima, muchísima disciplina. Creo que después de, de esa experiencia todo se hace más sencillo. <risas>
1: Y, eso, ¿Y en eso estabas cuando te llegó esta invitación de, de, de la persona que te dijo, vente a trabajar? Justo cuando me
0: llegó la invitación, yeah. estaba viviendo en Uruguay y estaba encargada yeah. de una pastelería que tenía dos locales, Yeah. Y tenía que ver en el fondo tanto la parte de eh, cocina salada, como la parte de pastelería, como administración, como salón. Yo creo que finalmente, eh, a lo largo de los años, nunca pude decidirme por una especialidad. Soy tan apasionada por el tema de la gastronomía que me gusta tanto, desde lo dulce, incorporarme como a esa instancia, o desde, eh, a mí, no sé, me hace muy, muy, muy feliz cocinar eh, salado, pero por lo general siempre tienden a dejar un poco a las mujeres dentro de la pastelería y ahí fue cuando fue descubriendo mi talento también. Y la parte administrativa eh, y de gestión de equipos fue algo que sin duda como que se fue dando año a año, donde yo vi que al final los equipos que, que me tocó tomar se veían súper representados porque creo que, sobre todo en un líder dentro de la gastronomía, uno necesita a uno que prenda la luz de la oficina y que la pague, que esté ahí en el fondo... Uh. Eh, Qué buenas frases. La, sí. la actividad misma eh, y, y ha sido el caso, y yo creo que ha sido también lo que me ha hecho hoy en día estar en la posición en donde estoy, porque cuando yo llegué a Notco llegué como técnica, fui como ah. la, la primera chef.
1: Fuiste la primera chef y no llegaste al cargo que tienes hoy día, no, no, no era head era chef. No, ya, era no. chef de Notco en un equipo que todavía no tenía
0: eh, chefs. Claro, en el fondo, yeah. eh, el cargo de hoy es una consecuencia de lo que, de lo que fui construyendo. Uh -huh. eh, a mí me llamaron para, en el fondo, formar esta como unidad culinaria que estaba dentro del departamento de AI, el departamento de tecnología. Y de hecho, me recuerdo, bueno, cuando yo llegué, eran solo cuatro personas que eran el, el, el departamento de AI, eh, bajo el liderazgo de Karim Pichara, eh, y recuerdo que nada, me invitaron en el fondo a, a Notco, vi, vi un poco dentro de las oficinas como, eh, este lugar multidisciplinario eh, Tan nuevo para mí, donde al final ya no eran las cuatro paredes de un restaurante o de una pastelería, sino que eran, en el fondo, vidrios transparentes donde podías ver cómo trabajaban los ingenieros de software, cómo trabajaban el equipo científico, los desarrolladores de alimentos, y ahí fue cuando dije... Claro, o sea, aquí vale la pena en el fondo dejar un poco que era lo que yo estaba formando y yo tenía muchísimas ganas de abrir mi propio restaurante en ese momento Ay, no. y, y vi esta oportunidad y dije claramente que yo no voy a ser la persona que en el fondo siga aprendiendo en cuanto a técnicas culinarias que era como uno de mis máximos conflictos porque igual con 24 años uno siente que, nah, pues, que queda muchísimo por aprender en cuanto desde la parte técnica de tu profesión Exacto y eh, probablemente yo sea la persona que las enseñe, pero voy a aprender de un sinfín de cosas más tan importantes y finalmente también ligadas a algo que para mí siempre ha sido tan relevante como es la sustentabilidad y el impacto positivo al medio ambiente, que no, pu no pude decir que no.
1: Eso te iba a preguntar, porque cómo es que una pastelera, que me imagino que no trabajaste en, en restaurantes veganos ni, ni, ni sin productos animales, ni si la cosa se convenció por, por este trabajo que tal como tú decías al principio, eh, no es lo que es hoy día. Hoy día cualquiera tal vez se enamoraría en trabajar en NOCO, pero en ese minuto era una mayonesa. ¿Qué fue lo que te, lo que te entusiasmó en ese minuto? ¿El tema medioambiental?
0: Sí, absolutamente. Ya, Eso ya. mirar y mirar otras disciplinas y ver en el fondo como la pasión que existía detrás dentro del arte Ponte Tú, que para mí era la cocina, pero para los ingenieros era el código eh, y para los científicos era el análisis de los datos. Era como una locura poder ver, en el fondo, uno cuando construye una startup necesita gente muy apasionada, comprometida. Probablemente no necesitía los más expertos en cuanto a, a esa área en particular, que como tú dices, sería como por ejemplo lo plan-based, eh, necesita gente que vaya a todas finalmente, que pueda realmente parcharte cada una de las posiciones y, y seas ocho en una y, y vayas para adelante a construir porque crees en lo que se está planteando. Y yo creo que, de hecho hoy en día, como con todo el crecimiento que ha sido, eh, tengo un rol fundamental en cuanto a lo que es la cultura. En ese momento cuando nosotros llegamos a NotCo, nosotros me refiero como a la tanda de personas que me acompañaban eh, en ese momento, eh, éramos todos muy, y somos en realidad, pero éramos muy puros porque no veníamos con culturas de otras industrias. Nosotros estábamos, en el fondo éramos como unas que está absorbiendo eh, y muy apasionada y con mucha convicción en cuanto a generar un impacto positivo para el medio ambiente y revolucionar la industria de los alimentos. Así que yo creo que este fue como el motor más grande de estar haciendo algo nuevo, finalmente de construir, de crear, y que finalmente, dado las experiencias que yo tuve a través de... de todas las experiencias culinarias que tuve en, en los otros restaurantes, en las pastelerías eh, y en los hoteles, era que choqueante en el fondo también el uso de, de no sé, en, en algún caso, por ejemplo, me tocó que me pasaron un lechón en mis brazos envuelto en una bolsa de basura, y recuerdo que me dijeron, no, ábrelo abajo y ya, ya te explicamos, y finalmente lo que tenía que hacer era que tenía que sacarle toda la piel al cerdo y hacer la manteca, y con esa manteca era que nosotros terminábamos haciendo platos muy finos, que terminaban en el fondo en la mesa del comensal. Yo decía, esto no necesariamente hace mucho sentido. O sea, yo sé cómo puedo armar este mismo plato sin tener que pasar por esto. Recuerdo que llegué a casa y sentía el olor a cerdo impregnado en todo el cuerpo me duchaba con agua caliente y no era algo que me sentía cómoda, después siempre fui súper obsesionada con el tema del reciclaje en todos los lugares donde estuve implementé eso Entonces, en el fondo lo tenía latente y aquí mm. lo pude realmente terminar de expresar y eso que qué bueno ese
1: ejemplo y la primera semana o el primer mes fue muy difícil pasar de hacer no, no sé cuál era tu especialidad o qué plato así podamos nombrar eh, muy sofisticado a eh, dejar de hacer eso a, a trabajar más con las máquinas o, o, o con menos producto con menos platos más, menos elaboraciones gastronómicas ¿Fue difícil esa transición.
0: Eh, eh, más, que, más que fue difícil soltarlo, porque mm. claro, en el fondo uno puede soltarlo dentro como de tu jornada laboral, pero tú al final después, en tu tiempo libre, puedes seguir en el fondo con tu pasión lo que tú quisieras. En el fondo yo lo que hacía era con los aprendizajes que tenía Notco a partir de saber utilizar, en el fondo, eh, insumos plan-based, después podía seguir haciendo cre tremendas creaciones que finalmente no las compartía en un restaurante, las terminaba compartiendo con mis amigos, con mi familia, eh, pero fui agarrando muchísima experiencia y yo creo que lo que fue duro, sí, fue como adaptarme a esta nueva forma de trabajo donde no existía ni un protocolo, ni una guía, sino que era crearla. Entonces mm. recuerdo que, claro, en el fondo... No llegué por mi habilidad técnica en cuanto a la ciencia, pero acá se necesita saber muchísimo de ciencia para poder, en el fondo, interpretar y mejorar los módulos de la tecnología, porque finalmente no es que nosotros trabajemos en el producto que es, por ejemplo, la Not Mayo, sino que nosotros trabajamos lo que está detrás de eso, que es el algoritmo y la asistencia a través de la tecnología para el prototipado de un producto que termina en Góndola. Eh, y lo que uh. hacía, recuerdo, era leer muchísimo. O sea, pasaba leyendo libros, en el fondo, de reacciones científicas, de moléculas, eh, de compuestos volátiles, de aromas, que era todo lo que en el fondo yo nunca vi en la parte como universitaria.
1: Ah, claro. ¿Y cómo, cómo nace una idea? Por ejemplo, a ver si nos puedes contar un poco el desarrollo de, de producto, de las creaciones. Porque tú llegaste y estaba la mayonesa, la, la Not Mayo, y de ahí vino, no sé no sé en qué producto te tocó, tu primer producto que te tocó trabajar.
0: ¿Cómo es sí, todo en esta? Sí, el primer producto que me tocó poner las manos en la masa fue la Not me. Eh, pero claro, ese es como el producto es la consecuencia. Yo lo que llegué primero a hacer era hacer como la parte que representaba el algoritmo en cuanto el algoritmo sugería ingredientes y dosificaciones y yo finalmente tenía que hacerlas real. Tenía que, en el fondo, bajo eh, lo que me sugería y mi conocimiento como culinaria, yo tenía que adaptar en el fondo y perillar un poco eh, esta, esta receta sugerida y en la cocina experimental, que fue la, la que tuvimos que armar, eh, hacerlo real y en el fondo entregar los primeros feedback sensoriales para que el algoritmo fuera aprendiendo a medida de lo que uno iba cocinando. Entonces, finalmente yo estaba trabajando la parte de atrás para luego que ese módulo pudiera realmente entregarnos algo más ajustado a lo que era una leche plant-based. Eh, no sé si me explico pero sí. era como al final es el estar en la prueba y el error constante y entregando todo ese, ese de lo que uno recibía en el fondo ese, ese output del algoritmo entregar todo ese input de vuelta para el aprendizaje constante ese fue el primer módulo de la plataforma que nosotros le llamamos que es la plataforma yucep
1: ya perfecto o sea en el fondo para ver si estoy entendiendo bien lo que ustedes hacen, eh, y tú personalmente es, eh, ya, queremos hacer no chicken. Y tú le dices a, la, a Giuseppe, le escribes eh, no sé ahí cómo, cómo funciona el, el sistema en particular, y Giuseppe eh, hace una receta. Y esa receta es la que tú en la cocina trabajas con los otros chefs y vas sumando o eliminando ingredientes según lo
0: que ahí te recomienda. ¿Es eso? Claro, bastante acercado. Ya. Nosotros como los chefs somos quienes comienzan con esta fase exploratoria de ingredientes novedosos sugeridos por el algoritmo. Pero el algoritmo finalmente y esta plataforma que te digo, Giuseppe, fue, en el fondo se fueron creando eh, junto a, a diferentes equipos en la parte de desarrollo, eh, diferentes módulos que nos iban asistiendo. Entonces este era el primero y es lo que abarca la parte novedosa pero después sigue sí, un sinfín en el fondo que es en cuanto a la parte de optimización de la fórmula, después de la parte de escalabilidad. Entonces un poco ahora, de hecho, como Notco, nos toca mostrar y comunicar y, y, y entregar el, el, en el fondo a, hacia, el, hacia el consumidor todo lo que está ocurriendo después de, de esa sugerencia del algoritmo de los ingredientes novedosos, que hay muchísimo más. ¿Y cuál es el producto que ha sido más difícil de crear? Mira, para mí particularmente fue la Not Milk te diría que ha sufrido muchísimos cambios en el tiempo, ¿por qué? Porque NotCo, en el fondo la exigencia que nosotros tenemos es lograr estos productos igual de ricos, pero igual de funcional, y funcional eso quiere decir que realmente con la NotMe yo voy a poder hacer lo que hago con la leche de vaca, eso quiere decir que si yo me voy a hacer un café, que esté espume correctamente si yo voy a hacer una salsa, por ejemplo Bellamel, para poder hacer una pasta que esta espese correctamente que quede con el mismo color, si quiero hacer un postre, en el fondo es la parte funcional de los productos, esa es la compleja y depende de qué producto estamos hablando, qué tan más compleja se puede volver este, este, como esta parte, por ejemplo un huevo. Eh, uno de mis grandes sueños es desarrollar eh, el, el huevo para poder entregar el not huevo, para poder entregarlo mm. como insumo eh, a los profesionales y que puedan también en el fondo a partir de, de este producto, crear un sinfín de cosas. Y finalmente, ¿qué es lo que necesitamos que logre ese huevo? Es que uno lo pueda hacer scrambled egg, pero uno también puede hacer un merengue, pero uno pueda, en el fondo, también un, hacer un bizcocho. ¿Y están trabajando en ese? ¿Sí? Nosotros siempre estamos en la fase exploratoria y uh. tratamos de pasar un poco un barrido por todos los productos. Así que claramente, inside, hemos, hemos hecho pruebas.
1: O sea, lo que uno deduce, claro, es que estarían trabajando el huevo, los quesos, eh, y perfeccionando los que ya existen, por supuesto.
0: Nosotros tenemos que validar nuestro algoritmo y estamos como entregando aprendizaje constantemente. Entonces, por supuesto que es parte de la estrategia pasar un poco por todos esos productos para ver qué es lo que está ocurriendo y qué está sugiriendo. Lo que no quiere decir que necesariamente eh, lo vamos a lanzar.
1: Ya, pero ¿se viene algún lanzamiento
0: luego? Eh, se vienen muchísimos <ríe> se vienen muchísimos sí, lanzamientos sí. nuevos en cuanto a sabores productos y lo estamos trabajando de las diferentes sedes siempre lo lindo ahora es que además ya como estamos consolidándonos más como compañía estamos pudiendo ver como este por ejemplo no sé por pues la not mayo que tenemos en, en en Chile que es la spicy luego se puede convertir en una not mayo merquen pero la que estamos haciendo en México se va a convertir en la not mayo chipotle entonces eso es maravilloso también, ver cómo, cómo nuestro producto se adapta al tipo de cultura. ¿Tú tienes alguno que es preferido para ti? ¿De los productos? Sí, ¿tienes un preferido? Sí, yo creo que de mis preferidos es ahora el, uno de los últimos, fue un custard de chocolate, que es como un helado bastante cremoso. que, en que hicieron en Shake
1: Shack. En...
0: Sí, en Shake Shack, sí. Ese fue un proyecto... Nada, maravilloso porque en realidad conocimos, a, conocimos al partnership, en el fondo a Shake Shack y fue como un desafío bastante importante porque nos dijeron básicamente casi que tres semanas, un mes teníamos para, para entregar la primera muestra y fue cuando en el fondo vinimos acá, recuerdo estábamos en Nueva York nos vinimos para San Francisco nos reunimos entre todos los ingenieros chefs, científicos, desarrolladores que estábamos acá, que no éramos muchos tampoco, estábamos recién haciendo eh, crecer en el fondo y consolidando esta oficina, y fue como, chiquillo, tenemos tres semanas para sacar la primera muestra y acá nos estamos jugando la vida. Y fue cuando realmente también fue nada, un descubrimiento para nosotros como lo lejos que habían llegado nuestros módulos de tecnología, porque realmente en tres semanas llegamos a algo que bajo el conocimiento propio nosotros no habríamos llegado.
1: Sí, recién hace pocas semanas justo entrevisté a Matías Mutnik, CEO de Notco, eh, por esto, por la alianza que dieron a conocer con Shake Shack, y él, él me mencionaba tu trabajo, y las reuniones que tuvieron que hacerle al mismo dueño, eh, Danny Mayer, de Shake Shack, ¿es muy nerviosa esa instancia? ¿Cómo manejas también eh, esos momentos, sin duda, que deben ser estresantes para las
0: startups? Y eh, lo lindo es tener esos momentos estresantes, creo yo, ¿no? Como es como un poco cuando me devuelve un poco esa adrenalina que yo sentía en el restaurante, eh, de, de, de tener que lograr en el fondo como un muy buen resultado en poco tiempo, y estos a lo mejor partnerships o, o, o nuevos posibles inversionistas se convierten en mis comensales, eh, donde nosotros nos preocupamos como de... De cada detalle que te puedas imaginar o sea, no es solamente la experiencia en cuanto al producto, sino como, como está todo lo que lo rodea, así que la verdad me encantan, al principio me querían matar de los nervios me acuerdo realmente con colon así mal antes, conversando con mi familia todos mandándome mensajes como Pablo, lo va a ser increíble, aparte siempre hay que explicar en inglés eh, y a veces de repente cuando uno no habla en su propio idioma se pone un poco más nerviosa eh, pero a través creo que de estos cuatro años ya debo tener encima más de 50 de esas reuniones así que cuatro años la práctica te lo da todo
1: cuatro años en los que además has tenido que cambiar de, de lugar donde vives eh, para quienes no conocen a Paula Pese, ella es la head chef de Notco llegó el 2018 y partió en Chile y ahora hace una semana Paula corrígeme eh, se instaló en San Francisco eh, al lado de la oficina de donde está instalada Notco eh, ¿en,
0: ¿en qué barrio? ¿en qué zona están instalados? estamos en Mission. Mission yeah. Sí. y, y bueno, una... como tú decías como también moviéndose mucho yo creo que siempre he sido bastante nomade eh, me gustaba mucho viajar en el fondo para, para poder vivir estas diferentes culturas gastronómicas desde chica eh, pero claro ahora estoy muy contenta porque por fin puedo tener un hogar, porque finalmente estos cuatro años fue de tanto crecimiento que mi hogar finalmente era mi maleta, eh, el avión, era como siempre tenía en el fondo que, que saltar a, a cualquier sede a construir en el fondo las cocinas o a lograr estos partners y ahora creo que me toca un periodo donde puedo asentar un poquito, formar en el fondo la base acá, sigo con una posición global donde en el fondo cada una de las sedes, por más de que haya que construir acá, toda, todas las sedes en el fondo son igual de importantes y hay, que, y hay que seguir así como te dije antes, que hay que prender y apagar la luz, bueno, uno tampoco puede quedarse quieto acá y, y dejar de visitar las otras, así que creo que, que eso va a continuar siendo así y bueno, y lo que venga después también ¿no? como sí. creo que aquí no se termina eh, uno okay. de mis sí. a acompañar en todas las aperturas así que voy a seguir haciendo eso
1: y la pregunta que ustedes hacen siempre es: ¿por qué NOT? ¿Cierto? A quienes no te conocen todavía, a quienes todavía no han probado productos NOT porque ustedes están creciendo muchísimo, ¿y ¿qué le dicen? ¿Por qué comer NOT? ¿Porque es más sano? ¿Porque es más rico? ¿Porque es equivalente en precio a los productos que, que no son plant-based? ¿Qué, ¿Qué responde a una persona que aún no ha probado NOTCO?
0: Mira, varios puntos, pero yo creo que el más importante finalmente es que primero nuestro cuerpo no necesita consumir, eh, tanta, en el fondo, tanto producto animal como nosotros creemos. Y después, por otro lado, es que el mundo necesita que cada uno de nosotros nos pongamos en el fondo on board uh, con esto. Eh, cada uno, desde la disciplina que tiene, desde el punto de vista, eh, va a construir con su grano de arena, en el fondo no es que nosotros vayamos a solucionarlo pero si sí nosotros estamos colaborando y invitando eh, a otras compañías a hacerlo y es en el fondo algo que está generando eh, yo creo que al final dando la oportunidad, está, está mostrando que, que se puede comer igual de rico, que se puede comer igual de bien y que vas a estar igual de nutrido, pero que vas a estar haciendo un bien, o no vamos a estar haciendo un mal
1: ¿Cuántos eh, ingredientes se requieren para un producto notco?
0: Bueno, tanto te decía por esta parte que es, por ejemplo, la funcional. Eh, esa, para poder llegar con la expectativa, claramente empieza a añadir en el fondo más ingredientes. Nosotros, si tuviéramos tres ingredientes, no podríamos tener un producto en góndola. Este No, no podría cumplir en el fondo los requerimientos para poder mantenerse ahí. Entonces te podría decir que pueden ser, dependiendo también mucho de la categoría, si este es un, un not lácteo o es un not cárnico o es, uh, no sé, un not dressing, pero, pero en un alrededor de 10 ingredientes y finalmente lo que nosotros queremos lograr eh, y, y es un poco parte de los next steps, es cada vez en el fondo poder entregar eh, tanto resultados más novedosos para para encontrar estas funcionalidades y empezar a utilizar eh, nuestros recursos a nivel local. Pero eso sí requiere como que nuestros algoritmos ahora se ajusten a qué es lo que está pasando eh, en cada ciudad. En el fondo, fortalecer las bases de datos que están detrás del algoritmo en cuanto a cada país.
1: Y ahora que recién eh, hablabas de, de que el ser humano no necesita comer tanta carne, ¿tú, por ejemplo, cambiaste tu alimentación? ¿Ahora eres vegana o, o, o no es necesario para trabajar en NotCo tener un cambio de hábito de ese tipo?
0: No, no es necesario, no, no es un requerimiento. De hecho, recuerdo hace tres años que tuve que formar el primer equipo acá en, en Estados Unidos. Estaba haciendo entrevistas y había una chica que me decía que ella había sido criada vegana. Y recuerdo que en ese momento... Nosotros, la, la expectativa que tenemos con el producto es que la experiencia sea la misma. Y ella, por ejemplo, nunca había consumido eh, ninguna carne o ningún producto lácteo. Básicamente no conocía el sabor. Entonces eso, en cierto punto, llega a ser contraproducente, porque finalmente nosotros necesitamos tener el punto comparativo muy, muy claro. Entonces, eh, yo cambié mi alimentación, pero no soy veg vegana ni vegetariana. Eh, finalmente lo que tengo es conciencia es eh, alimentar en el fondo eh, base a carnes cuando sé de dónde provienen estas, cuando vale la pena y con la constancia que mi cuerpo lo necesita
1: perfecto Paula, y para cerrar le hemos hecho esta pregunta a otras 10 personas que incluimos en esta sesión de podcast te quería hacer una pregunta eh, a futuro ¿Qué tendencia o industria crees tú que se viene en los próximos años, que se va a desarrollar o que se debiera desarrollar? En esta edición número 100 le preguntamos a diversos líderes de industrias que cuenten una idea, una tendencia, un negocio, una tecnología a la que hay que estar atento, mirando por qué va a dar que hablar en el futuro.
0: Mira, yo creo que voy a responder esta, esta pregunta en cuanto a como lo que me corresponde a mí y a mi profesión, y donde en el fondo yo también siento que puedo jugar un, un, un papel importante. Eh, yo creo que ahora es el momento en cuando la industria de la restauración, en el fondo, eh, uh -huh. es cuando lo, lo, los cocineros, en el fondo en general, empiezan a utilizar este tipo de insumos dentro de sus preparaciones y también se empiezan a plantear ahora. Eh, nuevas metodologías de trabajo y nuevos modelos de negocio en cuanto ligados como a la parte de, de, del restaurante en sí para hacerlos más sustentables y con una economía circular. Finalmente hay, hay mucho, mucho, mucho trabajo que tenemos todos los cocineros. Eh, yo tampoco me quiero ver anexa a esto, en el fondo no, porque estando en Notco, en el fondo ya estoy, eh, en el fondo como no, no basta. Creo que, creo que nosotros tenemos ahí también una gran responsabilidad de seguir contagiando esto en el mundo que pertenece a cada una de las disciplinas que está acá. Entonces, para mí es esa. Y yo creo que a partir de la tecnología, eh, en conjunto con... con el mundo de la restauración se pueden lograr gigantescas cosas por ejemplo no sé nosotros sabemos que eh, hay mucha merma o no de alimento sí. es un poco como con tecnología nosotros podríamos por ejemplo empezar a trabajar ahora en esas mermas en que esas mermas ¿Qué podrían ser si es que uno eh, estos datos en el fondo los no sé los pusiera en, en ciertas plataformas que las tengan los restaurantes eh, ese es uno de mis sueños, así que me encantaría que, que se implementara y si que alguna vez, no sé, escucha esto a alguien y le despierta algo, como creo que es el momento de hacerlo y hacia, es hacia donde hay que ir.
1: ¿Con restauración te refieres a, reutil, a reutilización de los alimentos que, que se pierden en el fondo?
0: No, no, la, la, el rubro de la restauración como a los restaurantes. Ah, perfecto, ya. ya, ya. Pero, también, ya. pero también puede involucrar lo que acabas de mencionar, tiene sentido por los dos lados. Ya, pero tú te referías, para
1: explicarlo bien, a los restaurantes, que la, los alimentos que se pierden, eh, eh, crear alguna plataforma o algún sistema de inteligencia que pueda reutilizar los alimentos que ahí se pierden.
0: Claro. Perfecto.
1: Algo. Ya. Buenísimo. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Quedan invitadísimos a seguir acompañándonos en nuestros podcasts de DF+. Muchas gracias,
0: María José. Un agrado hablar contigo. Esto fue el podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Un medio con ideas que suman.